0: Som sagt, varmt välkommen till Citykyrkan och särskilt om du är här ny och gäst och besöker oss. så Paul heter jag, pastor församling här. Känner dig som hemma hoppas jag. Så här är det att vi har en liten speciell dag idag med ett litet annorlunda upplägg på gudstjänsten på grund av att vi står inför någonting väldigt spännande. och Det handlar om den här kyrksalen. Eh, som eh, vi tycker är fantastiskt vacker som den är. Eh, men helt klart så är det så finns det potential att eh, pussa på den här pärlan. Eh, och vi har, eh, det heter något som att renovation här. Vi, vi hoppas att kunna gå in eh, inom en snar framtid i en uppdatering av den här platsen. Eh, så mitt eh, budskap idag kommer att handla om det och varför. Eh, vi kommer att göra en liten återblick eh, först vi ska titta tillbaka på och lyssna på två personer som har varit med i nästan från start. Och när man ska leta framtid så är det alltid viktigt att förstå vart man kommer ifrån, eller hur? Så kan vi inte ge Milder och Jack en stor applåd när de kommer fram här. Så här är det att. Eh, nu är micken på. Eh, jag har tre frågor till, till er. För jag, och jag tänker att vi ska få. Vi kan ju inte hålla på sätt länge. Det här skulle kunna ta en hel eftermiddag och det skulle vara superintressant hela tiden. Eh, för det finns så mycket att berätta. Men det ryktas, det berättas för mig. att när man köpte det här huset. Så var det. Eh, Enormt självuppoffrande gäng som gjorde det möjligt. Kan inte ni berätta lite vad ni har hört och vad ni har fått med er om hur det var möjligt att en liten pingstförsamling kunde köpa Fenixpalatset. Vem börjar?
1: Ja, det var ju ett gudsunder 1940 under brinnande krig i hela Europa och Norge, Danmark, ockuperad krig i Finland. Och så är det här till Sade, ett nöjespalats mitt i Stockholm. Och 259 människor upplever att ska vi köpa Fenixpalatset. Det var ju en omöjlighet egentligen. Utav de här 259 som grundade församlingen så var en ganska stor grupp. Det hette tidigare Östermalms fria församling. Det var en grupp kvinnor som jobbade i lite fina familjer som hembyträden på Östermalm. Jag kan tänka mig att många av dem tjänade inte särskilt mycket pengar. Och vi, vi är rätt så gamla. Vi har alltså växt upp med de som köpte det här huset. Vi känner de människorna som köpte det här huset. Vi växte upp med dem. Och vi har hört sen vi var små. Vi var små småunga när, när våra föräldrar kom in i kyrkan. Och... Eh, man berättade då att istället för att åka spårvagn, det gick mycket spårvagn i Stockholm förr i världen, och buss kunde man, så gick man hit och stoppade några ören, vad det nu kostade i kollektboken Och att det här funkar överhuvudtaget, det var att man hade bestämt sig, det var ett mål, att alla gick tillsammans och kämpade för det här. Och det var inte bara någon fix i det, utan givetvis så hade man förankrat det verkligen i bön innan man vågade sig på. Så det var alltså i stort sett tre äldre damer som kommer med det här förslaget. Ska vi köpa Fenixpalatset? Och jag tror att några tyckte att, ja, ja. Men det var nog meningen att Herren, eller att herren såg till att det här skulle bli. Så att genom att man hade ett mål att man hade bestämt sig, och inte i högmod, utan med Herren. Då gick det. Och aj, aj. Jag, jag är så glad att vi fick växa upp med de här pionjärerna. För det, det var människor
0: som verkligen litade på Gud. Det mm. är fantastiskt. Och vi, 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 ja, vi är det på på. <håll> Men låt oss aldrig någonsin glömma det. Att vi kan sitta här i den här kyrkan i den här lokalen på grund av tre äldre damer som fick tro för någonting och så spredde sig i församlingen. Tre äldre damer som vände historien för den här församlingen. Vi sitter här idag på grund av dem. På grund av dem sitter vi här. Och sen så är det så här att det här huset har blivit använt av Gud på ett väldigt speciellt sätt. Den här platsen. Och det är fascinerande att läsa vad Gud har gjort här. Och jag har bett Nidre att ge några ögonblick från historien. Vad är det Gud har gjort här av väckelse och skeenden?
2: Jag kan börja när när man var tonåring. Vi fick vi besök av ett par amerikanska bröder som kom med ett riktigt väckelsebudskap till församlingen- och de kom också med lovsång. Och det var en väldigt speciell.
0: När, eh, när är detta?
2: Det här är på 1950-talet. Mm. Eh, vi hade ju, våra äldstebröder satt här uppe då, på den tiden. Och I början av ett möte medan det var lite bönebrus i församlingen så reser sig en av de äldste upp. En, en äldre man och bara ställer sig upp och sjunger i anden först hör man bara tungotal och sen så sjunger han en sång en, en profetisk hälsning till församlingen spontant mm. det var väl en fyra-fem verser och en sån här melodiös melodi bara så här den helige ande var så starkt utgjuten. Och vi såg också under och tecken. Mm. För det, det kom också med mycket under 50-talet faktiskt. Ja. Så det, det, det var en Så det var tid.
0: det var lovsång. Och sen ryktades det om att det var dans också.
2: Ja. Och det stod I kyrkan? Ja, det, det stod så här i, i dagen att nu har de börjat dansa i Phoenix det kallades för Fenix då. Och, och dessutom så en av de här amerikanska bröderna, han var väldigt spontan och sa Ja, det står i Bibeln att vi ska ge, ge varandra en helig kyss. Så han gick och kysste alla äldste bröderna. Och då kom det i tidningen ja, nu kysser de varandra i Fenix också.
0: Och var det så att Stefans världs mamma eller mormor var på löpsedlarna i Expressen? Det, det var
2: Stefans Svärs mamma. Ja. Ja, för hon, hon dansade runt hela, eh, ner där i den gången och bak här och kom fram. Och det, det, var, det var folk som sa att hon svävade. Men jag såg inte det själv så det kan inte jag, kan inte jag liksom bekräfta på något sätt. Men det så var det.
0: Det är ljuvligt. Och sen, vad hände sen? För att det där 50-talet, egentligen är det två veckelser som passerar här. Det ena är ja. Latterain-rörelsen och det andra är... Eh. Och sen
2: var det när, när 70-talet kom och den Gud använde då, det var ju Stanley Sjöberg. Han invigdes här i januari 1971 och då var församlingen ungefär 500 medlemmar och under den tiden han var pastor här så döpte vi 800 personer och så kom det till ett par hundra till från andra sammanhang inflyttade till Stockholm så att när, innan han slutade så var vi faktiskt 1500 medlemmar mm. men 800 döpte vi så det Jorge, det blir bra det ser vi fram emot nu
0: Aj, aj, aj. Och det är härligt att möta människor ute i, i, i frikyrkliga världen och även i kyrkliga världen för en delen. De refererar tillbaka till sitt kyrka 70 tal De blev döpta eller fyllda med en heligande. Så det berörde ju väldigt mycket mer än, än bara det här huset eller den här församlingen.
2: Ja, det gjorde det. Men det som jag kände, eller vi kände som ungdomar på den tiden, det var väl att, att det blev en annan frälsningsglädje. Mm. Så glädjen kom väldigt mycket under den tiden. Och det, när man får glädje så får man energi och i den energin så skedde det väldigt mycket. Ja. Vi kan ju komma ihåg, en, vi hade ju docker av en här då. ja. Och det var en man som hade blivit så radikalt frälst ifrån missbruk och elände. Och så döpte i honom. Och så gick han upp. Eh, och sen steg han upp på trappstegen. Och så hoppade han i igen. För han sa, det här var så härligt. Så jag måste få göra det en gång till. Ja, det, ja, det var ganska mycket spontanitet.
0: väl dubbel välsignelse för ja. en korn. Det gick säkert åt. <laughs> eh, men eh, precis. Eh, men du, du berör lovsång. Det är ganska intressant ändå. Eh, och, och för att det är ju någonting som sker i det här huset nu om du inte märkte eh, men det är ju att tillbedjan och lovsången tar fart och det händer någonting när vi gör detta
2: Stanley på, på, liksom påpekade ofta att lovsången är oerhört viktig och jag lyssnade på ett band för bara någon vecka sedan när hans bror var här och höll ett bibelstudium. Och då, då sjöng de lovsånger. Och han fick väl inte igång lovsången tillräckligt mycket i sin smak. Så, så han sa att det här är viktigt förstår ni. Det här är viktigt. Och nu är det nog dags att vi pensionerar segertoner. Så det, det, det fick vi höra.
0: 1983. 70-talet. 70-talet till och med. Ja, du ser. Men, men det går faktiskt tillbaka längre än så. För jag, du läste någonting häromdagen för mig. Mm. Um, som är ganska...
1: jag, jag kollade här, den här första gruppen nu, de här 259 som satsade så hårt. Jag hittade, de hade en sångvers som jag hittade. Den här sjöng de som någon slags fältrop gång på gång på gång när de satte igång det här stora projektet. Inga portar kunna stängas för det folk som fruktar Gud. Fram vi går och hindren sprängas under bön och
0: lovsångsljud. Yeah! Så, så det, det känns som att det finns källor att ösa ur som inte började igår eller, eller när Alfred kom. Eh, utan det, det går lite längre tillbaka i tiden. Det var skönt, Alfred. Eh, men, eh, vad, när ni ser det här idag och när ni, vad ni, tonen, och liksom, vad, vad är er reflektion eller vad, vad känner ni i era hjärtan?
1: Ja, det är bara att titta ut här va? alla unga människor alla ungdomar unga vuxna vilken framtid vi har det, det är helt fantastiskt det berör mig väldigt djupt att se er alla unga
0: väldigt djupt mm. vad vill ni säga till de, till, till de äldre men de som inte känner sig som unga vuxna då? Ja, jag ser jag, er också ja, det var det
2: jag tänkte på <laughs> Ja. Ja,
0: vi kompletterar varandra.
2: ni som har blivit lite längre än kommit lite längre än unga vuxna och som är mogna människor där fick ni ja, som vi, ja, som vi eh, gör som Jesus han gjorde bara det som fadern, han såg faren göra ja. för då håller ni över tid och mm. det, det är till er unga kanske speciellt mm. tänk på det, mm. gör det som Jesus gjorde. Han gjorde bara det han såg fadern göra. Det är så lätt att man blir ivrig. Och, och gör mer än vad man ska. Och då, då tappar man kraft. Men gör. Håll, håll ut. Och var med. Och sätt skuldran till. För det är härligt att jobba i Guds rike.
1: Sorry. det jag slog av också från början det var den här enorma enheten som fanns i det här gänget. Man hade alltså ett mål, vi ska köpa det här huset. Och man bad till Gud, man satsade allt och det var inga diskussioner eller någonting utan det här gänget ville köpa det här huset och man bad Gud om hjälp och det vart så. Den här enheten slår mig väldigt mycket. Mm. För det är så lätt att tycka saker och ting. Men i det här fallet så litar man fullständigt på Gud. Och så en, en grej till. Vi som är lite äldre så här. Och alla är unga som jag säger. Det känns så kul. Ni är så härliga. Det är så kul att ni finns. Och det är så kul att morsa på er. Och hälsa på er. Mm. Och känna er här tillbaka. Ni är så härliga.
0: Så. Tack ska ni har Jack och Låt dem stå för en generation som har gått före. Vi, vi, vi hedrar det som har varit och vi tackar Gud för det. Vi välsignar er. Tack ska ni ha hörni. Och nu så har jag några minuter på mig att säga något vettigt. Jag följer det här så blir det säkert, det går det säkert fortare. Den kommande härligheten då, och, och, och det bibelordet känner du till det, ifrån Haggai bok. För det blir ju lite så här, så funkar jag i alla fall, vi ska gå in i, i renovering nu då, eller vi ska liksom bygga på Herrens hus, och då kommer massa bibeltexter. Vi skulle kunna titta på tabernaklet när man skulle bygga och för ihop det. Man kan titta på det första templet, man kan titta på det andra templet. Men det finns en del saker som går igen som jag tycker är spännande. Och Det här bibelordet från Haggai bok handlar ju om när det andra templet ska byggas När Guds folk kommer tillbaka till Jerusalem efter att Nehemja har banat vägen Och Då så står det så här Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot och det är ju så här med Guds löften i Bibeln, att man kan inte ta vad som helst, hur som helst och när som helst. Det funkar inte riktigt så, för det är liksom ingen godisautomat, så här A5 och så får man ut en chokladbit. Utan det är precis det som Mildred var inne på, det handlar om att göra som Jesus, att följa det faden gör. Och inte ta i varken mer eller mindre. Och det som Herren säger, det står på egna ben. Eh, är också. Men det handlar om att peka på det. Och för oss som har mikrofoner ibland och i andra gemenskaper. Har möjlighet att förmedla det som vi tror Herren säger. Och jag tror när det kommer till den här versen idag. Det är det han säger ska komma utifrån den här härligheten. Som jag ville ta fasta på idag. Jag ska ge frid. Jag ska ge frid från den här platsen. Jag ska täcka Fylla det här huset med härlighet på ett sådant sätt så att det ger staden frid. Så att det ger enskilda frid, familjer frid, arbetsplatser frid. Staden längtar efter frid. Och jag känner en full frimodighet att ropa och be till Herren om mer härlighet här. Så att vi kan ge frid till staden. Jag känner mig fullt frimodig inför Gud och att utbe oss om massa härlighet. Att längta efter dubbel härlighet. Att en, en härlighet som överträffar tidigare generationer. Det handlar inte om att överglänsa Stanley Sjöbergs dagar. Det handlar om att ge frid till staden. Det handlar om att möta den här stadens yttersta behov just nu. Och den här staden ropar efter frid. För det är det minsta man har av just nu. Så vi ropar efter Guds härlighet och vi, vi längtar att se den, eh, det skeendet som, som Nya Testamentet ger oss från andra korintsebrevet kapitel 3 och vers 18 där det står att vi ska få skåda herrens ansikte som i en spegel. och När vi gör det så förvandlas vi och vi går från, vi går från härlighet till, till härlighet. Och därför så är de här sångerna som vi sjunger ibland, det bästa ligger framför oss. Sant, för vi är kallade att gå inte från härlighet till besvärlighet. Ibland är det så först, men sen går det till härlighet. Ibland är det härlighet till besvärlighet till härlighet, och det vet vi att livet är sånt. Men blicken är alltid på det kommande, den härlighet som han har lovat oss. Amen. så när vi går in i sjuksalsrenovering och när vi går in i den fasen då är det publiken av hans härlighet som ska få fylla det här huset än mer än mer fylla det här huset med härligt, så att vi kan ge då. Frid till staden. Att vi kan få ta emot frid och bli till frid. Och frid i Bibeln handlar om shalom. Och shalom är ett brett, djupt, vitt ord som handlar om helhet, upprättelse, hälsa. Det är liksom ett så mättat ord. När du hälsar någon med Guds frid, då tar du själva himmelens substans och atmosfär och förmedlar det in till din människa. Guds härlighet ska fylla det här huset. Det var fem minuter. Gud mig. Och så vidare. Okej, den andra berättelsen som jag vill knyta an till har med det första templets byggande. och Det finns en intressant princip där som jag tror har med vår, vår process att göra. Och Det är inte bara, det, det där är faktiskt det som kommer av det. Men Är du lite ny för Bibeln så kan jag inte ge hela storyn här riktigt. Men kung David känner du säkert till. Han hade fått på sitt hjärta att bygga ett hus till herrens altare, tabernaklet och hennes närvaro. Gud säger, uh -uh, det är inte för dig att göra. Det är för din son att göra. Det är för nästa generation att göra. Så, så tanken var god, men tajmingen var inte helt korrekt. Så han... David, och det är det här som är så intressant, och jag tror att det ligger någonting av vad Gud vill väcka i oss. För David gör något väldigt intressant då. Det är att han börjar förbereda. Han börjar samla sina skatter. Han börjar samla sitt guld. Och han drar ihop alltihopa 90 ton guld, 30 miljarder kronor. Han ger hela sin kassa, rakt in i vad då? I någon annans Knä. i någon annans generation i en generation som ska komma det handlar om någon annan han gav sitt överflöd till andra David gjorde det ledarna som sen han pratade med hövdingen för familjerna de gjorde samma sak och gav 150 ton och 45 miljarder och såg till att nästa generation hade vad de behövde för att göra det de skulle göra det hände någonting men jag får dra lite andliga paralleller, det händer någonting med den generositeten, självuppoffrandet man lägger sig på altaret offer drar alltid till sig Guds eld offer drar alltid till sig Guds härlighet när det är givet från hjärtan och kärlek, det händer någonting när vi offrar, det händer någonting när vi ger av oss själva för någon annan när vi sår in i nästa skeende, då händer någonting. Vi öppnar upp himmelens välsignelse. För Bibeln säger att den som sår rikligt ska skörda rikligt. Och nu handlar det inte om din plånbok, utan det handlar om nästa generation. Det handlar om att göra vad David gjorde. För när David gör detta, och så ber han en enkel bön för sin son, han säger ge honom ett hängivet hjärta. Ge honom ett hängivet hjärta, dig Gud. Han ger allt han har och sen så ber han oh, att du vill bevara Salomos hjärta. Och under kapitlerna sen i nästa bok så kommer det här. Andra krönikbok 1. För det är som om att jag vet inte vad som är brutet över Salomon men någonting är brutet över hans liv. För han ber inte om pengar. Han ber inte om välstånd. Han ber inte om ära. Han ber inte om hälsa. Han ber om vishet. Han ber om förstånd står det i krönikboken här. Och i kungaboken så står det att han ber så här: ger din tjänare ett lyhört hjärta. Och det är så intressant att, att den tidiga generationen och, och vi då som sitter här har möjlighet, tror jag. Jag tror, att Gud har en, jag tror att Gud verkar i det fysiska. Jag tror inte att han bor i det fysiska. Men jag tror att de fysiska skendena har med andliga skendena att göra. Det finns kopplingar här. Men vad som hände när David. Gör så frigör han Salomo att be en annan bön. Lite, vad ska man säga? Jag... Ja, men jag, jag, jag skulle kunna underlägga det mer, belägga det mer. Men, men det finns någonting som handlar om när vi frigör oss själva från mammon, från pengar och från det jagiska, själviska och börja ge. Det attraherar Guds rike. Den kan du hålla med om i alla fall. Det gör någonting med dynamiken. Det gör att våra barn kan be andra böner. Det gör att de bibelskolelever som sitter kan, kan be andra böner än bara bröd för dagen. Därför att det finns en annan generation som har brutit någonting i anden. Jag pratar inte jätteofta så här. Men det, det går igenom anden. Det sker någonting i anden. När vi lägger våra medel på altaret. När vi släpper taget. Och vare sig om det är två mynt som är lilla, den, den gamla kvinnan vid tempelskatten. Eller om det handlar om David som ger 30 miljarder. Poängen var att de gav allt. I relation till vad de hade så gav de allt. Och det frigjorde det tror jag är helt övertygad om. Och vi ser de här mönstren. Att när man gör det så förlöser man någonting för någon annan. Och de börjar be andra böner. Salomo börjar be andra böner Och vad som händer, det är Gud säger till honom så här. Ursäkta, det blir bättre skärmar sen. Och sen så behöver man inte ha en bild bakom heller för en del. Det gladde Herren att Salomo bad detta. Okay? Så det var väldigt, väldigt glädje i Guds hjärta. Och därför vill jag göra som du önskar. Och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta. Att ingen som har funnits före dig inte heller ska komma efter dig. Och dessutom ger dig vad du inte har bett om. Nämligen både rikedom och ära. Den kommande härligheten tror jag kommer att ge... Ett överflöd av frid här. Så vi kan ge till staden. Jag tror också att den kommande härligheten har med vishet att göra. Jag tror att det har med vishet att göra. Jag tror att Gud vill förlösa vishet över sin kropp. Jag tror att vi inte längre ska sitta i vår dårskap gömda i våra kyrkor utan jag tror att vi ska få uppleva någonting när vi går ut mitt ibland människor och bara fyllda med en vishet som på samma sätt som drottning Saba när hon kommer in i Salomons hushåll och hennes haka bara, och tunga rullar ut liksom. jag hade hört om mycket men det var mer än jag någonsin kunde föreställa mig en härlighet som förkroppsligas synliggörs genom sitt folk här inne men framförallt där ute. Det här huset ska få vara en, någon mån en reflektion och en början på någonting. Men det är inte här inne det ska hända, det är där ute det ska hända. Det är var och en av oss som får uppleva den härligheten som ger dig den friden, som ger dig den visheten, som ger dig det överflödet så att du och jag kan gå ut och möta den här världens behov. Därför behöver vi gå in och ge nu. Därför behöver vi gå hem och be och söka Herren så att vi med frivilligt och glatt hjärta inte en enda i det här rummet ska ta det här och be jag dig om som någon form av manipulation och försöka, om du känner så det minsta av det, så var fri nu ge ett korvöre förrän du känner i ditt hjärta i hjärtats resonans här nere jag vill ge jag vill vara med jag vill sälja mina tillgångar och ge precis som den första församlingen för det är ett skeende som är just nu det är något Gud gör det är inte att jag är entusiasmerad just nu utan det, i så fall ska det vara någonting som Gud gör. Och vad som skedde med den första församlingen, kyrka 1.0 det var att de gav och möjliggjorde den väckelse som skulle så småningom vända upp och ner på hela Romariket. Det var den elden, det var den, det offret och elden som föll på det som sen förvandlade ett helt imperium. Det skulle ta 300 år. Så vi har inte tidshorisonten, men det började där. Och det som kom in på den glödbedden som inte var av rena motiv, mina vänner, det repellerade. Kom ihåg, det finns en liten jobbig historia där, anna Nia och Safira. Så när, om, om vi tror att vi ska komma och imponera på Herren och på någon med våra gåvor, så bara glöm det. Om du kommer för att du tvingar ditt hjärta av, av mig eller någon annan. Glömde, utan nu pratar vi om rena offer. Nu pratar vi om det som vi ger med glädje. För det attraherar herren, det gläder sig herren över. Och så börjar det bes nya böner i en sån miljö. Och plötsligt så utber man sig inte över Åh oh bless mig, välsigna mig och ta hand om mig och mitt, mitt, jag, jag, jag. Nej, utan plötsligt så Gud ge mig vishet så att jag förstår hur jag ska hantera det här. För det här är mer än vad jag förstår. Jag är ung och David säger om Salem att han var vek i en bra början liksom. Men, men, men i det så känner han Gud jag behöver, din, jag behöver höra din röst. Och där kopplar vi på det som vi tror har med den här tiden och att vara ett bönens hus, ett lyssnande hus ett, ett bedjande hus, ett tillbedjande hus så att vi kan navigera i det som kommer. För det som kommer är inte det som har varit. Och det som kommer kommer att ha dubbel härlighet om vi lyssnar på det här bibelordet. Eller mer än då. Halleluja. Prisat att vara hennes underbara namn. Se om jag sa det nödvändigt. Tänk om det är så att drottning Saba kommer och bara kommer in på din arbetsplats. Kommer in på ditt kontor. Bara, vad är det som har hänt? Vad, vad, vad är skiftet? Vad, hur i hela världen fick du till det här? Jag vet inte, men jag tror att Gud gav mig vishet. Jag tror att Gud gav mig en lösning. Jag kan inte skryta om någonting för jag kunde inte det här egentligen. Men Gud gav mig någonting. Tänk om vi blir ett folk som blir kända, igenkända för att bära någonting som är övernaturligt. Visst, synbart och vackert. Det enda jag inte fått tala tydligt här idag. Men jag tror att skönhet kommer tillbaka. Jag tror att det som är vackert, det som är skönt och vackert att se på kommer tillbaka. För det är det som reflekterar guds härlighet också. Den, den sida av överflödet, den sida av när frid vishet är på plats. Då kommer skönhet och överflöd som frukt. När frid och vishet får korsa varandra då blir det skönhet. För det var vackert att se på det Salomon byggde. Och det finns ett överflöd. Kära Inte bara i det huset, inte bara i den staden. Men det överflödet drabbade staden, drabbade landet. Och hela regionen mådde väl på grund av det som skedde i templet. Okej, okay, så jag tror vi, vi, vi stannar stanna där. Vi kan bara be Alfred och att om du vill ha med någon upp kan vi bara få landa i lite tillbedjan så den underliggande tanken i det här de två saker som jag försöker måla det är den härligheten, kommande härligheten och dess frukt eller det som blir givet av frid av vishet som synliggörs genom skönhet och överflöd men det är en, en princip av sådd och skörd i det här. som inte handlar om att, att herren, Det handlar inte primärt om att fylla din kassa. Utan det handlar om att, att sätta en generation fri. Är du med mig? Några, några, någon en minut till bara. Att, att när vi så rikligt så får vi skörda rikligt. Och vi ska få vara med och skörda rikligt- vi ska få vara med och se vishet som blir frigjord i en ung generation. Vi ska få se vishet som bara vi känner oss som dårar. Vi som börjar få lite grått hår och så vidare. Vi känner att här, här händer någonting som jag inte hade access till. Som vi kan få vara med och välsigna. Som vi kan få vara en del av också. Men det händer någonting i den här skörden. En ung generation. Nya människor som kommer utifrån som inte känner Jesus. Börjar känna Jesus och få möta den här visheten. Skörden är den kommande härligheten kommer att gå från härlighet till härlighet. Det är inte bara ett skeende som kommer och dör ut utan det är någonting som har en progression någonting som går från härlighet möjligtvis till besvärlighet ibland men har alltid härlighet som frukt. Vi är på väg in i det. Och det kommer inte stanna här inne. Utan det ska ut över vår stad och över vårt land. Vi ber frimodigt om er härlighet. Din härlighet Gud, din närvaro, Jesus här. Så att friden kan bli stor i staden. Så att detta är gäng, kriminalitet och bråk. Tänk om vi fick se en lösning på detta. Jag är så glad när jag hörde Sebastian Staxe berätta i veckan här. Hur, hur två stycken gäng grova kriminella fick ta emot Jesus så fick han döpa en av dem och det, det händer precis nu i vår stad samtidigt som kaos och kris så, så växer Guds härlighet fram i den här staden och jag tror vi bjuds in att vara med ska vi stå upp tillsammans här? kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra vi ska inte glömma den förra vi ska inte glömma de som har gått före vi inspireras av deras pionjäranda tre äldre damer som såg någonting vi är så tacksamma för dem som har gått före vi är så tacksamma för Abrahams generationen vi är så tacksamma för Isaks generationen och, och Jakob som kommer få se en större multiplicering och sen går det bara vidare efter det jag tror inte att vi kan gå framåt utan att hedra bakåt. Så vi tackar dig Gud för det som har varit här. Vi Tackar dig för det som har varit den här församlingens gemenskapens historia och alla fantastiska människor som har gett och gett ner sina liv och tjänat på den här platsen och byggt upp en församling i Stockholm här. Vi är så tacksamma för de som finns ibland oss. så tacksam för för Fagerström och Ovebrings och alla andra här som har varit med här då upprätthållt det här huset. Och vi som nu kommer in senare vi vill bara haka tag i det här. Vi vill signa det. Och så samtidigt här, tror vi att du målar en, en framtid som är bättre, mer vidare än det som har varit. Så vi ber om din härlighet Gud. Kom med din härlighet till den här platsen, fyll den här platsen och låt det bli synligt här. låt den här lokalen det här rummet få, få, få andas din skönhet andas din ljuvlighet andas din frid låt det här rummet få spegla vem du är låt det här rummet få spegla vad, vad vi är i dig Jag på att vi i vi den här atmosfären en liten stund. Och sen kommer vi att ha en liten paus och sen så kommer vi fortsätta ha församlingsmöte här inne.